0: Olá queridos e queridas, que bom estar aqui de volta com vocês. Gente, eu estou tão emocionada com o engajamento de vocês, com os comentários, os e-mails, com a interação dos pré-inscritos do curso avançado lá no grupo VIP, enfim, tudo tem um sabor de muito mais especial com esse feedback incrível que eu tenho recebido de vocês. Não tenho palavras para agradecer por todo este carinho. O que eu posso fazer é continuar dando o meu melhor para você aqui na nossa imersão. O coração chega daquela dorzinha, porque está acabando, pessoal. A, a nossa grande aula de encerramento já é amanhã às 20 horas, mas pode deixar que eu faço questão de encerrar este evento com chave de ouro e, por isso, nossa última aula preparados será uma aula ao vivo e você poderá colocar suas perguntas para que eu responda também ao vivo, olha, vai ser fantástico. Não vejo a hora, mas se você está com o coração apertado assim como eu e não quer que este momento especial termine, porque ele está muito bacana, você já sabe, amanhã, na nossa grande aula de encerramento da imersão Treine Seu Cérebro para Felicidade, abriremos oficialmente as inscrições para o meu curso avançado pela MK Masters ou seja, Feliz a Neurociência da Felicidade, um curso completíssimo, com 32 aulas, gente, 32 aulas, todas ministradas por mim, sério, pare alguns segundinhos para pensar, até agora tivemos duas aulas apenas aqui no nosso evento gratuito, sua vida foi impactada? A minha foi impactada só de conversar com vocês, acha que você já está saindo daqui com alguma transformação? que te conduza a uma vida mais saudável, mais feliz. Agora, imagine o impacto dessas 32 aulas do curso avançado na sua vida. Vai ser incrível. Bem, se você já tem certeza que quer seguir comigo e ir além no curso avançado, as inscrições só abrirão amanhã. Mas, para você que fizer a sua pré-inscrição e ingressar no grupo VIP, enviaremos o link antecipadamente às 19 horas. E detalhe, com condição exclusiva que só os pré-inscritos terão. Logo aqui abaixo do vídeo tem um botão verde para que você, que já se decidiu, possa fazer a sua pré-inscrição. Clique agora mesmo, vai lá, eu te espero porque a gente vai começar a nossa conversa que é super importante hoje, ok? Então enquanto você vai lá, faz a sua inscrição, está aí se ajeitando, me diz aí, já está com o exercício que eu passei ontem? Prontinho, com você? Deixa aqui para mim nos comentários, porque eu quero saber se você teve alguma dificuldade, como que você olhou para tudo isso, virou alguma chave aí na sua mente? Me conta também. Vamos lá, quero saber tudo. Como você está se sentindo? O que você já mudou conforme o que você pensou sobre a raiva e muito mais? Tudo pronto agora? Já fez sua pré-inscrição? Pegou o exercício? Eu sou professora, então eu vou ficar fazendo um monte de perguntas mesmo para você. Então vamos começar nossa aula de hoje, que está super especial, e vou começar com um assunto que tem tudo a ver comigo e com você, que é estresse. Estresse já posso começar a falar para você o que é estresse? Ah, esse conteúdo eu falei de forma muito mais ampla lá no nosso curso, viu? Estresse. É um termo que vem da engenharia inglesa, que significa força que tende a deformar um corpo. É um termo utilizado por Hans lá na década de 1940, porque ele percebeu que existiam alguns, alguns eventos fisiológicos que lembravam muito esta força que tende a deformar um corpo. E por conta disso, ele pega esse termo emprestado da engenharia inglesa e traz para esse contexto da saúde humana, né, que tem a ver com o nosso organismo. Então, o que pode ser uma força que deforma o corpo, o estresse? Tanto coisas positivas, estímulos positivos, quanto negativos. Quando você faz exercício físico, por exemplo, é o impacto que o seu corpo está recebendo que vai tirá-lo do formato ali original de como você está e vai colocá-lo numa outra condição. E não falo só da forma muscular, não, que você vai estar aí com seus músculos mais rígidos, não. Vai acontecer uma mudança mesmo na sua forma de respirar, no batimento cardíaco, muitas vezes até mesmo na sua qualidade de sono. Então é um estímulo, e este estímulo se chama exercício físico, que veio, impactou o seu corpo trazendo modificações positivas, ok? Só que infelizmente, ou felizmente porque a gente tem a capacidade de lidar com aquilo que não é tão confortável e não tão dentro daquilo que nós planejamos para sermos mais felizes, mais saudáveis, mas quando, muitas vezes, estes estresses, eles são negativos, podendo gerar para nós prejuízos muito grandes, por exemplo, privação de sono. Alguém que não dorme direito pode ter uma deformidade neste organismo, até mesmo desenvolvendo doenças muito sérias. Parece que o Alzheimer está muito relacionado com a privação de sono também, viu? Presta atenção nisso, a gente cuida do hoje para garantir um futuro melhor, ok? Uma frase que eu gosto de dizer, que eu escutei de algum professor que diz assim, é, eu não preciso conhecer o futuro, eu preciso estar preparado para qualquer futuro que apareça. Olha só, e você tem essa capacidade com atitudes, tá? com conhecimento, colocando em prática o que você aprende. Então, quando nós encontramos forças que tendem a deformar o nosso corpo e elas são negativas, isto pode gerar um grande prejuízo e este grande prejuízo pode trazer como consequência a perda da saúde física, a perda da saúde emocional, uma tristeza né, que vem e não quer passar. Então, por isso que é muito importante. Quando a gente olha para o estresse, o estresse tem três fases. A fase de alerta, de resistência e de exaustão. A fase de alerta é quando o seu organismo recebe pela primeira vez um impacto. E aí ele então fica em alerta. Alguma coisa diferente aconteceu, eu preciso reagir. Só que esse estresse não passa. Você vai sendo impactado, impactado. O corpo vai ter que criar estratégias para poder resistir aquele impacto, para ele não sofrer além daquilo que ele pode suportar. É a fase da resistência, como por exemplo você ficar em privação de sono, ou todos os dias estar preocupado com a mesma demanda lá do seu trabalho. Esse corpo então começa a resistir, a criar estratégias para não sucumbir. Só que se você não resolve o problema, não pense que o seu organismo vai adaptar. Ele ficou ali resistindo, 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 só que se você não resolver, você pode entrar na primeira fase, que é a fase de exaustão. E a fase de exaustão, querido, a fase de exaustão, querida, já pode nos levar a prejuízos muito significativos. É quando o seu organismo já começa a dar sinais de falência. E nós dizemos que, na verdade, o estresse ele tem quatro fases. Alerta, resistência, exaustão, se não resolver aqui, morte. Por isso que a gente só fala de três, porque no quatro você já não consegue... Fazer mais nada, tá? Então a gente tenta parar aqui, ó. Na verdade, eu evitar esse daqui. Mas se chegou aqui, a gente tem que voltar. Agora pega aí o teste. Quero ver o que você respondeu. Não te dei nenhuma dica antes, porque eu não queria te influenciar, tá? Fase 1, um, alerta. Fase 2 é a de resistência. E a fase 3 é a de exaustão. Me fala aí quantas você assinalou na primeira. Se quiser, pode escrever aqui, ó. Fase 1, um, quantas você assinalou que tem a ver com as últimas 24 horas, né? Que você anotou. Começa a escrever aí que eu tô esperando você colocar, porque eu quero que você seja muito sincero também com os números que você vai com o número que você vai apresentar agora e com os números que você apresentará depois. Olha, se você assinou na fase de alerta até 7, a gente fica tranquilo. Tranquilo no sentido de que você está recebendo um impacto sobre o seu organismo, mas que ainda não passou da normalidade. Porque todos nós somos o dia inteiro, né, o tempo todo, impactados com algum tipo de estresse. Seja bater o pé numa cadeira, seja assustar com alguém buzinando, faz parte do dia a dia. Agora, na fase 2, que você já está há um mês com estes sintomas, significa que um problema surgiu, um estresse surgiu e com ele você ainda não lidou no sentido de resolver. Aí agora eu preciso esperar você anotar. Preciso. Quantas você assinalou na fase 2 de resistência? 3, 4, 5, 6, 7? Olha só. Se você anotou 4 ou mais, nós começamos a preocupar com você. Porque o seu organismo já está sendo impactado com algo a longo prazo e que ainda não foi resolvido. O seu organismo já começou a se organizar para começar a trazer um suporte maior, mas considerado não natural, para te manter com saúde. Hum. Tem gente aí que anotou mais de seis, mais de sete, que eu sei. Então está na hora de você parar... Ter a atitude de olhar para a sua rotina, mudar algumas coisas, talvez lidar lá com a raiva, que nós conversamos na nossa outra aula, mudar a atitude quando alguém fala alguma coisa, se distrair. Qual é a frase mesmo que vocês aprenderam comigo? Qual é o termo? Não é comigo. Não é comigo. Então talvez você esteja precisando colocar isso em prática. Se assinalou de quatro a mais, nós falamos que você está na fase de resistência. E você já sabe qual é a próxima fase, né? Mas não quero que você apague o que você anotou na fase 3. Que a fase 3 é de exaustão. Mas na fase 3, se você assinalou mais do que 7, é que a gente começa a ficar preocupado. Preocupado no sentido de que você já está em fase de exaustão, tá? Porque se você já passou pela resistência e ali você já teve mais do que quatro, você tem que começar a olhar a sua rotina, mudar algumas coisas, mudar alguns sentimentos, para que você possa ter mais qualidade de vida. Agora, na fase de exaustão, se você já assinalou sete ou mais, nós começamos a preocupar porque este organismo já começou a mostrar sinais de falência. E o que é mais difícil de lidar e é o que mais traz impactos negativos sobre o organismo é o estresse que nós chamamos de estresse crônico imprevisível. É aquele que já é a longo prazo e que é imprevisível. Hoje foi o chefe. Quando chegou à noite, o pneu do carro furou. Chegou em casa, o filho trouxe um problema da escola. O estresse vai mudando. Você vai colecionando diferentes fontes de preocupação. E de forma crônica, todo dia tem alguma coisa. Isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. E quando você chega na fase de exaustão, se você não cuida, você já está levando o seu organismo à falência e aí, por exemplo, pode ter uma alteração na sua, no seu apetite. Quando nós estamos na fase aguda do estresse, por conta de um hormônio que se chama CRF, nós podemos ter a perda de apetite. Mas quando o estresse fica crônico... O hormônio que não consegue diminuir os seus picos é o cortisol. E cortisol você já escutou falar sobre ele, né? O cortisol com picos elevados e constantes no nosso organismo pode levar-nos a que a gente chama de um comportamento orexígeno, que é a vontade absurda de comer. Só que não é qualquer coisa que o cortisol quer que você coma não, viu? O cortisol quer gordura e açúcar. Tudo que a gente não precisava nesse momento, que vai trazer impactos absurdos, negativos para a nossa saúde. Então, olha aí no seu estresse e cuida, muda algumas coisas da sua rotina para que você possa ter mais saúde. Sabe por quê? Um estresse não cuidado torna-nos mais vulneráveis à ansiedade, à depressão e também a outros transtornos emocionais, como, por exemplo, a ciclagem no bipolar. Então, o estresse, por exemplo, uma privação de sono de uma única noite, quem é bipolar pode fazê-lo ciclar e ele entrar na fase de mania. Ciclar é quando sai de uma fase e vai para outra, tá? A bipolaridade tem a depressão e a, a parte de mania, e aí ele pode ciclar indo a fase de mania. Como a única noite de privação de sono. Viu como é importante? Como você tem que cuidar do seu corpo? Como a gente precisa de informação, como as que você está tendo aqui, e que também foram preparadas com muito carinho para o nosso curso Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, onde eu explico com mais detalhes tudo isso. E aí, quando a gente vai falando, nós chegamos então na tristeza, que é o conteúdo, uma dessas emoções. Lembram das quatro emoções? Tristeza, alegria, medo e raiva? Nós vamos conversar agora sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção que te faz refletir. Ah, e você tinha noção ainda de que a tristeza é negativa, não é? Mas a tristeza coloca a gente para refletir. Ela é um mecanismo de alerta para mostrar quando algo não vai bem na nossa vida e tem a intenção de nos fazer solucionar o que não está bem. Você achava que tristeza era algo que a gente tinha que viver passivamente, não é? Não. Ela tem que nos colocar, e esta é a intenção da tristeza, de nos colocar para refletir, para trazer solução para algo que não é benéfico para nossa saúde. Para a nossa saúde, tanto física quanto emocional, ok? Embora não seja agradável sentir-se triste, é importante darmos atenção a essa emoção. E esse mecanismo de alerta que é a tristeza vai nos colocar em um movimento de perceber que algo não está bem, porque a tristeza é um verdadeiro alerta. Pense na tristeza como uma lâmpada vermelha, e eu gostei desse exemplo quando eu vi em um livro: ela é uma lâmpada vermelha que se acende quando algo não conveniente acontece, quando algo não está legal, por exemplo, se você perdeu seu emprego, lógico, você vai se sentir, sentir triste, e a tristeza é a lâmpada que se acendeu, é o alarme que está ligado, o que indica que você deve encontrar uma solução para o problema. Qualquer outro tipo de problema, financeiro, pessoal, relacionamento, fatores que levam à tristeza, são esta lâmpada que acende, querendo que você pare para refletir. Ela está te induzindo a buscar uma solução. Ninguém gosta de se sentir triste. E sendo assim, as pessoas procuram achar uma solução para dar fim a esse sentimento desagradável. Quando a solução para o problema é encontrada, a lâmpada então se apaga. Algumas soluções são mais fáceis, a gente sabe disso, né? Ai, que triste, não consegui comprar o sapato. Claro que a gente não vai comparar isso com, nossa, que triste... O meu cachorrinho faleceu. É muito diferente. Mas, mesmo sendo diferentes, nós podemos encarar a todas como uma possibilidade de reflexão para encontrar uma solução. Algumas requerem um pouco mais de cuidado de atenção do que outras, sem dúvida nenhuma. O grande problema dessa emoção é que algumas pessoas não dão atenção ao alarme. Então, se você tem algo para aprender agora sobre tristeza, anota aí. Tristeza, alarme sobre uma situação que exige reflexão para alcançar a solução. Será que eu consigo repetir de novo desse jeito? Vamos tentar, ó. Tristeza é, uma, é um alarme que requer uma reflexão em busca de uma solução. Muita gente não presta atenção nesse alarme. Elas não buscam uma solução e seguem a vida na esperança de que um dia ela se apague. A pessoa segue a vida sem buscar uma solução ao que causou a tristeza. Muitas vezes nós só queremos resolver a tristeza. Então a lâmpada começa a brilhar ainda mais forte, mostrando que algo realmente não está correto. E neste caso a tristeza tende a aumentar. Continuar nesse caminho pode levar a algo bem pior, a uma tristeza muito mais forte, o que pode ocasionar uma depressão. Porque há uma força que está tentando deformar o seu corpo, você não agiu para solucionar e ela pode ir se intensificando. Portanto, é necessário buscar uma solução para o problema. Sempre há uma maneira de se resolver um problema. E isso eu preciso falar para você. Às vezes, resolver o problema não significa que você vai lá, vai atuar e vai ficar feliz porque imediatamente resolveu, mas você vai refletir e talvez na reflexão você vai chegar a essa conclusão. Olha só, não é algo que dá para resolver agora. Vou precisar ter paciência para esperar o momento certo ou a pessoa certa para me ajudar. Isso é um exercício para a vida também. É importante lembrar que a tristeza é um alarme. Eu preciso falar isso de novo para você. Ela não resolve o problema e sim o ajuda a identificá-lo. E tem muita gente parando na tristeza, como se fosse o fim em si mesma. Eu preciso afastar a tristeza do meu coração, não é isso. Você precisa encontrar uma solução. Então, de modo geral, encontrar problemas e solucioná-los é uma tarefa fácil. Basta dedicar tempo a você mesmo e empenhar em encontrar uma solução. São poucas as, as circunstâncias na vida que é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que não tem uma solução. Na grande maioria, conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. Porém, em alguns casos, claro que a procura de pessoas especializadas para a busca de soluções, em determinados momentos, pode ser necessário. Se você está tentando, tentando, está ficando é, desajustado com aquela situação que gerou tristeza, Fique esperando muito tempo não, tá? Porque às vezes se você procurar é, uma ajuda antes, você consegue a solução antes de uma depressão, por exemplo, se instalar. Resolver as tristezas que surgem em nosso cotidiano faz parte do caminho para a felicidade. Ok? Faz parte do caminho para a felicidade. Porque se não fizermos isso, nós temos muita dificuldade para lidar com as situações. E aí eu quero contar para vocês uma história que é muito interessante. Uma vez conversando com uma mulher, ela me disse assim, ai, ah, eu carrego uma tristeza no meu coração tão profunda já há dois anos. E eu disse assim, o que foi? Ela disse assim, olha, eu sempre me considerei filha da minha sogra. Ela sempre me tratou como filha porque ela tem só dois meninos. E eu, quando entrei na família, fui a menina que era o sonho dela. E sempre fomos muito próximas durante quase 30 anos. Esta relação foi incrível. Como sempre de costume, aos domingos eu ia à casa dela para almoçarmos todos juntos, ali a família toda. E um domingo eu fui até a casa dela. Quando eu chego lá, ela está sentada no sofá com a outra nora, batendo o maior papo quando eu abro a porta e falo bom dia, ela vira para mim e fala assim, que legal que você chegou e estava te esperando para a gente passar um cafezinho para todo mundo. Ah, mas eu me senti tão ofendida, ela me falou. Estava lá com a outra nora sentada, as duas batendo papo e esperando a empregada aqui chegar para fazer café. Faz dois anos que eu não vou lá, fico inventando uma desculpa, mas olha, triste demais. Não posso te falar o que eu respondi pra ela? Que talvez te ajude. E ela falou assim, e é muito ruim porque o meu marido é, fica lá dando desculpas porque eu não fui e eu não quero falar o motivo real. Aquelas histórias de família que você conhece. Eu olhei pra ela e falei assim, querida, você está olhando muito para o evento, a tristeza, lembra a emoção? Você sentiu ali ó, o impacto e aí você agora... Nunca mais vai lá. O que você fez com isso? Só afastou? Por que você não tenta pensar diferente pensando numa solução? E foi muito legal, porque quando eu falo pra ela assim, quem você chamaria para ir à cozinha fazer o café? A visita ou a sua filha? E ela diz assim, entendi tudo, entendi tudo. E foi legal, porque na outra semana nós estávamos conversando novamente e ela me diz assim, adivinha onde eu fui no domingo? Fui à casa da minha sogra. E ela falou assim, voltei para o lugar que eu nunca deveria ter saído. E ela me recebeu da mesma forma, e ela me diz assim, filha, você me fez muita falta. Então, eu fico pensando... Quantos de nós estamos perdendo grandes oportunidades, sofrendo com as emoções como se elas fossem negativas, que nós temos que suprimi-las, fazendo interpretações equivocadas da vida ou ficando ensimesmados no lugar de procurar uma solução, de refletir sobre aquilo. Sabe, quando ela me conta que no domingo seguinte ela estava lá na casa da sogra, sendo recebida como filha, eu sei que nela foi despertado um, um novo momento. Um momento de começar a refletir sobre que nem tudo que é aquilo que eu senti, a partir de uma emoção, é verdadeiro no aspecto de que devo ser guiado por aquilo. O que falta para muitos de nós é a autoeficácia. É algo que eu gosto muito de falar. Porque se você for autoeficaz, a sua vida vai ser muito melhor. Você vai conseguir lidar com as emoções de uma forma muito mais assertiva, com a capacidade de poder ter uma vida muito mais significativa. Você talvez tenha me escutado muito e tenha marcado que eu falo muito de assertividade, né? Eu gosto dessa, dessa palavra porque ela significa exatamente isso. Fazer a interpretação correta da emoção por meio do sentimento para ter o comportamento mais adequado. Isso é assertividade. Não é só acertar. É ter tudo isso coerente, harmônico, equilibrado, trazendo para você o um melhor resultado. Gostou? Amanhã a gente vai conversar então sobre auto-eficácia e eu vou falar de alegria também, que é a nossa última emoção. Estou muito feliz por essa nossa nova aula, essa aula de hoje que eu sei que foi de grande proveito para a sua vida. Eu cresci muito aqui com as perguntas, com tudo que vocês fizeram, mas olha... Amanhã nossa aula é ao vivo, vou falar de auto eficácia ali bem ao foco para você aprender a anotar e abrir para responder a sua pergunta. O que você pensou sobre tudo isso que nós conversamos? Provocou em você o desejo da mudança? Se provocou só o desejo eu quero que te leve à ação para mudar. Ok? Então, anota aqui as suas perguntas, me pergunte, e aquilo que eu puder responder dentro de tudo isso que nós conversamos, vou ter o maior prazer de batermos este papo super gostoso e ao vivo, para que você, então, possa ser ainda mais feliz, para que você possa ter mais condições de treinar o seu cérebro. Até amanhã, eu sei que teremos um encontro muito, muito proveitoso. Então, lembrando a você que já sabe, já tem a convicção que quer trilhar conosco no curso avançado Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, você já pode fazer a sua pré-inscrição aqui no link para que você possa fazer parte do nosso grupo VIP lá no WhatsApp. Espero você lá no nosso grupo VIP no WhatsApp e também, claro, para o nosso super encontro amanhã ao vivo para aquele bate-papo direto com você para responder as suas perguntas. Até amanhã!